0: Herzlich willkommen zum Podcast Unblock Your Life, der Podcast voller Inspiration für alle, die ihr Leben so gestalten wollen, dass sie erfüllt. Wir erkunden hier in wechselnder Besetzung, wie mit Hindernissen, die einem im Leben so begegnen, umgegangen werden kann. Mein Name ist Antonia Neumann, ich bin Psychologin und arbeite im Bereich Human Resources und ich bin heute hier mit Kai-Ariane Fischer hallo, und Dieter Wunderlich. Hallo? Dieter ist hauptberuflich zertifizierter Stärkencoach und Coactive Coach. Und Kai, Ariane Fischer, arbeitet als Trainerin und Stärken- und Coactive Coach und ist angehende Therapeutin. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich auf die Folge heute.
1: Wir uns auch. Ebenso. Mhm.
0: Das Thema, das wir uns für heute rausgesucht haben, haben wir gerade mal frech betitelt mit Gut mit Dingen, Leben, die man nicht ändern kann. Also Umgang mit Dingen, die man nicht verändern kann. Und der aktuelle Anlass, Dieter, willst du einfach mal erzählen, was uns darauf gebracht hat, dieses Thema zu wählen für heute?
1: Ja, gern, gern. Ich habe das Thema quasi oder habe das mit, mit vorgeschlagen, weil ich gerade in Corona-Quarantäne bin mhm. und deswegen quasi damit leben muss, äh, das Haus nicht verlassen zu können. Und äh, ich, da ich nicht der Einzige bin, der so geht, dachten wir. Das könnte ein spannendes Thema sein, das man mal diskutieren könnte.
0: Wie viele Tage bist du jetzt schon in Quarantäne?
1: Zum Z jetzigen Zeitpunkt sind es quasi zwei Wochen, die ich in Quarantäne sein muss. Äh, und ich bin aber schon relativ am Ende. Also, also in wenigen Tagen kann ich mich quasi nochmal testen lassen. Und wenn der dann negativ ist, dann bin ich wieder frei.
0: Genau, und da sprichst du schon das Thema Freiheit an. Wie frei hast du dich denn in den letzten zehn Tagen oder 14 Tagen gefühlt?
1: Ja, das ist lustig. Ne? Also ich ich, ich, ähm, ich habe schon mitbekommen, dass viele Menschen da drunter leiden. Hm. Äh, aber ich bin da irgendwie eine Ausnahme dahingehend, dass ich jetzt gar nicht so gelitten habe, weil meine Lebensumstände gut kompatibel damit sind. Ich arbeite eh die meiste Zeit von zu Hause aus. Äh, solange das Internet funktioniert, kann ich, kann ich arbeiten. Ich hatte jetzt keinen schweren Verlauf, war zweimal geimpft. Das heißt, ich war wenig eingeschränkt und habe eher positive Erlebnisse im Sinne von quasi weniger, also Termine sind eher weniger geworden, was mir jetzt gerade so ein bisschen entgegenkommt. Und was, was, was schön war, war einfach auch die Reaktion von meinem Umfeld zu spüren. Das heißt, ich könnte bestimmt auf 15 Leute zurückgreifen, die jetzt für mich einkaufen gehen würden. Also war es jetzt gar nicht so schlimm für mich. Ne? Also dieses, Es hat halt gut gepasst, aber ich bin mir durchaus dessen bewusst, dass andere, die anders wohnen, nicht so viel Platz haben, die, die, die in die Arbeit gehen müssten oder die, die wirklich daran gehindert sind, jetzt Dinge zu machen, die, die ganz, ganz wichtig sind für sie dass die auf die Situation ganz anders blicken und sagen, ihre Freiheit ist massiv eingeschränkt und sie leiden darunter.
2: Was ich äh, interessant finde an dem, was du beschreibst, Dieter, ist, dass, äh, dass da irgendwie schon total viel drinsteckt, also viele Aspekte drin sind, die dafür einen Hinweis geben, wann gelingt es mir denn damit, gut umzugehen mit einer Situation, die ich nicht ändern kann und wann eher nicht. Also du hast ja jetzt erzählt, so ein bisschen Einblick gegeben, wie du lebst und arbeitest, dass du irgendwie viel Platz hast und äh, dass du sowieso von zu Hause aus arbeitest, dass du vielleicht auch als das sag ich jetzt einfach mal, also als Typ, ne wer ist man denn so als Typ sozusagen, individuell mag man das eher für sich zu sein oder ist man, äh, lebt man dafür äh, unter Menschen zu sein und so, dass dass das eine total große Rolle spielt und ähm ja, ich wollte einfach nur sagen, dass in dieser Situation, also da, das, das ist jetzt für dich spezifisch, wie das gerade ist, aber diese Elemente, ähm, Kontext, äh, Eingebundenheit, äh, prä, individuelle Präferenzen, was bin ich denn für jemand und so, die spielen, glaube ich, eine riesengroße Rolle äh, dafür, wie, wie man das dann erlebt, so eine Situation, die über einen kommt und in der man eigentlich sehr eingeschränkt ist in den Möglichkeiten, die man hat. Plus vielleicht, was du ja auch äh, gesagt hast, ne, ähm, wie gucke ich da eigentlich drauf? Wow, auf einmal sehe ich, da sind 15 Leute, die würden für mich einkaufen gehen oder äh, ich habe endlich ein bisschen Zeit oder so, es wird weniger, gibt weniger Termine. Das ist ja auch eine Frage von, äh, wie gucke ich drauf? Also von Perspektivwechseln oder einen, verschiedenen Perspektiven, die möglich sind, im äh, drauf mhm. gucken. Ja,
0: ähm, ich, war, ich war neulich in Litauen in einem Apartment ohne Küche, auch für zehn Tage, habe ich vorher total unterschätzt und habe dann wirklich ein bisschen darunter gelitten, dass ich gar nicht was eigenes zubereiten kann, ohne Besteck, ohne Teller, ohne alles und habe das richtig vermisst und es war auch für mich kurz so eine Situation, wo ich was nicht ändern konnte und das irgendwie damit umgehen musste. Und gemerkt habe, dass es mich einschränkt und ich habe bei beiden Beispielen, meinem Beispiel und auch dem Corona-Beispiel jetzt aber gerade nochmal den Gedanken, ja, was geht ja vorbei. Das heißt, es ist ja wirklich nur zwei Wochen, zehn Tage temporär und danach weißt du, es wird wieder, du kannst wieder rausgehen. Wenn wir jetzt mal das Thema wörtlich nehmen, Umgang mit Dingen, die man nicht ändern kann, wie Wäre es denn, wenn du wüsstest, du könntest für den Rest deines Lebens nicht mehr raus, also du wärst jetzt für den Rest deines Lebens in Quarantäne oder es gibt ja tatsächlich Dinge im Leben, die man nicht ändern kann, die sind definitiv und nicht änderbar, wie geht man denn damit um, weil vielleicht ging es dir auch nur vergleichsweise gut, weil du wusstest, es ist auch endlich. Bestimmt,
1: ganz bestimmt, es bekommt eine ganz andere Färbung, ne? also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich, ich dürfte mein Haus nie mehr verlassen, mhm. Das hätte schon ein anderes Gewicht. Und also es würde es deutlich schwerer machen, damit umzugehen. Es mhm. wäre jetzt in meinem Fall quasi wie im Gefängnis sitzen. Aber es kann ja, also unumkehrbare Dinge begegnen uns ja immer wieder im Leben. Das weiß ich nicht. Jemand stirbt oder ähm, Träume, Pläne nicht aufgehen und man vielleicht dann irgendwie das Gefühl hat, gut, der Zug ist für mich abgefahren. Ich werde jetzt nicht mehr Bundeskanzler äh, oder UNO-Generalsekretär oder was immer.
0: Ja, oder dein Unternehmen geht insolvent und du kannst an dem Arbeitsplatz einfach leider nicht mehr weiterarbeiten. Oder du musst aus der Wohnung raus, die du liebst. Genau. Weil da irgendwie saniert wird und du die, keine Ahnung, die danach nicht mehr leisten kannst. Hm. Ich finde auch, die Dimension
2: ist, da gibt es natürlich ganz, ganz große Dimensionen. Ich ähm, habe einen Unfall und muss ab jetzt im, mhm. im Rollstuhl äh, sitzen oder so. Oder diese Varianten, die du genannt hast oder eben diese vorübergehenden. Das finde ich auch normal, ne dieses gemeinsame, dieses, was weiß ich, das dauert zwei Wochen, zehn Tage, dann habe ich wieder eine Küche oder so. Das ist natürlich ein Unterschied, ne? Also... Was ist denn das Gemeinsame daran und von, von wem oder wo wie kann man da lernen? Ja, Also was mache ich dann?
0: Wobei ich in allen Beispielen trotzdem immer noch so einen Funken Hoffnung mit habe, Mitlaufen habe, also ich habe irgendwie so den naiven Gedanken, alles wird irgendwie besser, nichts bleibt immer nur richtig schlecht, also selbst nach einem Unfall kann man Beweglichkeit wieder herstellen zum Teil oder sich zumindest dann irgendwie anders damit arrangieren und für sich Wege finden, also es entwickelt sich ja weiter und alleine der Gedanke, dass es nicht so blöd bleibt, wie es ist, ist ja auch schon tröstlich.
2: Ja. Also, ich finde, mhm. es bringt uns auf jeden Fall zu einem Element, glaube ich, was total großen Anteil hat an umgekehrt an Zufriedenheit, ne? also an äh, einem Leben, was was einen zufrieden macht. Und das ist, glaube ich, dass man selber Gestaltungshoheit hat oder Gestaltungsmöglichkeiten hat und sowas erlebt wie Selbstwirksamkeit, dass, äh, dass ich die, eine Möglichkeit habe, mein Leben oder das äh, Umfeld, in dem ich bin, mitzugestalten. Und ich glaube, dass uns das als Menschen total zu eigen ist. Also, dass man, weil wir soziale Wesen sind, wir sozusagen in der Interaktion, ähm, wie auch immer es, ne, direkte Interaktion oder vermittelt, kann ja auch sein, äh, ich schreibt was oder so, dass wir einen Beitrag leisten und dass wir ähm, ja, dass wir wirksam werden auf eine bestimmte Weise. Und ich glaube, das ist auch das, was, wenn wir, wenn wir jetzt überhaupt über die Situation sprechen, dass es Dinge gibt in meinem Leben, die ich nicht ändern kann, egal jetzt wie groß, dann ist, glaube ich, das erstmal überhaupt der Grund, warum man das benennt, dass das es dann eben so ein wie soll ich sagen, so ein weißer Raum ist oder so, in dem ich das eben nicht kann, in dem ich nicht Einfluss nehmen kann, in dem ich es nicht gestalten kann oder so. Und das ist für uns, glaube ich, als Menschen generell eine total große Herausforderung. Und eben dann mit der mit der Frage verbunden, die wir ja jetzt hier bewegen, was mache ich dann? Also wie kann ich das so gestalten das, eben gestalten vielleicht oder wie kann ich da, was kann ich damit machen, damit es trotzdem, also damit es nicht ein Riesenhindernis ist, sondern mein Leben ja trotzdem weitergeht und zwar so, dass meine Zufriedenheit nicht komplett deswegen auf der Strecke bleibt.
1: Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Finde ich super, was du sagst, Kai. Ich wollte noch noch mal ganz kurz zurückspringen auf dieses äh, Davor, ne? Be wenn wir, bevor wir da hingehen, zu sagen, wie gehe ich jetzt mit diesem Unveränderlichen um? Wollte ich nochmal teilen, dass es mir ähnlich geht wie Antonia. Ne? Ich habe ja auch das das Wort Hoffnung quasi auf meine Sterne tätowiert. Deswegen, wenn ich höre, ne, gut mit Dingen leben, die man nicht ändern kann, bäumt sich bei mir sofort was auf. Also ich merke richtig, wie, wie na, dann kommt mir sofort dieses, was ich früher oft gehört habe, ist dieses Gelassenheitsgebet. Ich weiß nicht, ob euch das immer aufgedechnet ja, ist. Hier Gott gibt mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Na, und, und ich weiß, dass ich das in meiner Kindheit ganz oft gesagt bekommen habe. <lacht> Wahrscheinlich nicht so Unrecht, aber bei mir hat es schon wieder so einen Nebenklang, na, dass mir gesagt worden ist, na, nimm Dinge hin, die du nicht ändern kannst, weil ich von meiner Persönlichkeitsstruktur her eben jemand bin, der das erstmal nicht wahrhaben will. Mhm. Also es löst bei mir sofort eine Gegenbewegung aus, Uh, und ich sage erst, bei mir ist sofort ein Skeptiker da, der sagt, Moment mal, wer sagt jetzt zu mir, dass es wirklich nicht änderbar ist? Na, ähm, was für Interessen hat derjenige, wenn er mir das sagt? Geht es nur darum, mich ruhig zu stellen? Oder trauen die Leute sich nicht groß genug zu träumen? Uh, also da, ich, sag, ich denke, da ist also wenn ich mich selber beobachte quasi, ne? also so ist einfach meine Persönlichkeitsstruktur. Kai als Therapeutin wird es wahrscheinlich sofort sagen, oh oh, ne? also, ähm, das kann auch in Probleme führen und das tut es bei mir auch. Ne? Aber ich akzeptiere das einfach, dass ich erstmal sage, okay, wenn mir jemand sagt, das ist nicht änderbar, dann löst es bei mir erstmal einen Energieschub aus und ich muss mich selber versichern, dass es wirklich so ist. Und dann wird dieser, also dieses auch, ich finde es, äh, ich habe da echt ein Problem mit. Ne? Also erstens mit diesem, mit diesem Gebet, also obwohl da viel Weisheit drinsteckt und äh, ich da viel lernen kann. Genauso habe ich mit diesem Konzept, mit diesem, was was denke ich in dem Zusammenhang auch oh, häufig kommt, ist ja dieses mit dem äh, Circle of Control, Circle of Influence, Circle of Concern, ne? wo man dann gesagt bekommt, konzentriere dich auf das, was du wirklich beeinflussen kannst, und, äh, und ziehe den Rahmen nicht zu weit. Ne? Und da merke ich einfach, dass, dass meine Persönlichkeitsstruktur so ist, dass ich da eher disruptiv bin. Und erstmal das Anzweifle, dass mein Circle of Control oder mein Circle of Influence wirklich so klein ist. Deswegen, ich würde das ganz, ganz vor die Klammer ziehen. Ne? Ist es mhm. wirklich so? Oder ich würde sogar noch ein drittes Modell mit dazu äh, geben, nämlich wenn es um diese Trauerarbeit zum Beispiel geht. Ne? Gibt es ja auch, wenn man dann äh, so verschiedene Phasen, wenn es darum geht, Dinge zu akzeptieren, loszulassen, zu integrieren. Da merke ich einfach, dass mir das oft zu schnell geht, persönlich. Ne? Zu schnell, dass dann sozusagen diese Akzeptanz eingefordert wird von woanders und ich noch gar nicht so weit bin. Ja, also ich muss mich erst selber versichern, dass es wirklich so ist. Und das, das dauert natürlich auch. Und manchmal, ich habe eben die Erfahrung gemacht, dass es manchmal wirklich so ist. Und dann brauche ich vielleicht auch länger als andere, das zu akzeptieren. Hm. Äh, aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es einfach nicht stimmt. Ja, also ich habe durchaus auch Erfolgserlebnisse gehabt zu sagen, wenn mir jemand sagt, die Festung ist uneinnehmbar, dass ich sie angenommen habe. Weil das einfach nur ein Irrglaube war. So, jetzt habe ich ganz viel gepredigt. offensichtlich ist es ein Thema, das mich doch sehr beschäftigt. Was meint ihr?
0: <lacht> Und ich finde es so wertvoll, das nochmal zu hinterfragen. Ich komme ja aus einem aus der Business-Bubble <lacht> gerade in meinem Leben aktuell. Und da ist es total wertvoll, wenn jemand eben disruptiv ist und innovativ denkt und eben Dinge hinterfragt und nicht einfach akzeptiert. So haben wir es schon immer gemacht und so muss es offensichtlich sein. Das kann man nicht ändern. Und dann komme ich zu dem nächsten Punkt, wenn, wenn man in einem Unternehmen arbeitet, wo das aber nicht gewünscht ist als Verhalten und als Mindset, dann sollte man vielleicht tatsächlich was verändern und zwar das Unternehmen wechseln im Zweifel, wenn es nicht zu einem passt. Es gibt ja diesen Spruch Love it, leave it or change it. Mhm. Mit dem arbeitet ihr bestimmt auch ganz viel. Dass man sich wirklich einmal anguckt, wie stehe ich da geradezu und kann ich was verändern oder kann ich mich damit irgendwie arrangieren oder muss ich muss ich da irgendwie wirklich von weg von weggehen, mhm. <lacht> Da irgendwie irgendwie einen Bruch äh, herbeiführen äh, und ich finde es ganz, ganz wertvoll, wirklich auch äh, nochmal zu hinterfragen. Ich glaube, dass das meine, dass das die Wahrheit ist, aber ist es wirklich so? Mhm. Oder ist es nur meine Brille?
2: Mhm. Finde ich super, was ihr beiden sagt und ich muss sagen, die beiden Sprüche, die ich jetzt hier eingefügt hätte, sind jetzt leider schon auf dem Tablett oder zum Glück und ich finde dieses Change it, Love it or leave it, Antonia, ähm, das, ich würde das gerne nochmal aufgreifen, auch bezogen auf das, was du gesagt hast, Dieter, weil du gesagt hast, ähm, hier, weil du Persönlichkeitsstruktur eingeführt hast, ne, als entweder befähiger oder Hindernis oder so. Und ähm, ich wollte erstens sagen, ich finde gar nicht, dass es so einen äh, Reflex geben muss, zu sagen, Mensch, ich bin so jemand und das ist auch deswegen ein Problem. Ich bin jemand, der ungern akzeptiert, dass ich hier nichts ähm, bewirken kann oder so. Ähm, weil umgekehrt, Dieter, wir beide arbeiten ja auch ganz viel mit Talenten und mit, ähm, mit individuellen Stärken. Ne? Das ist, finde ich, eine total wertvolle Dimension, sich anzugucken, überhaupt eine total ähm, notwendige auch. Wie gehe ich denn damit um? Also also was macht denn das mit mir, wenn ich hier eine äh, Situation vorfinde oder mir gesagt wird, sie sei so, die, dass ich sie nicht ändern kann. Also äh, da werden wir merken und äh, das, das kenne ich aus von mir, das kenne ich aber auch aus meiner Business Bubble, die ich lange Jahre hatte, dass das total verschieden ist und dass ähm, manche Menschen, so wie du das sagst, äh, einfach die aktiviert das geradezu ähm, und die äh, bringt es in Bewegung und die versuchen oder nut nutzen es oder verstehen es auch als Herausforderung um, um es zu hinterfragen und vielleicht zu überprüfen oder so andere ähm, äh, kenne ich habe ich in jedem Fall die Erfahrung gemacht die beißen sich quasi daran fest ja und selbst wenn das Pferd tot ist bleiben sie drauf sitzen und man sagt jetzt hier ist nichts zu machen das ist eine zum Beispiel hat die die Veränderung im Unternehmen einen Komplexitätsgrad der dir leider die Einflussmöglichkeit nimmt. Die Dinge werden ganz woanders entschieden und so weiter. Ne? Also hast du eigentlich nur noch den ähm, Gestaltungsradius, guck, wie kriegst du es hier für dich so hin, dass du damit gut leben kannst. Und wenn du feststellst, aufgrund deiner, ähm, Dieter, ich nehme jetzt deinen Begriff, Persönlichkeitsstruktur oder deiner Talente deiner Art, die Welt zu sehen, ist es für dich schwierig, zum Beispiel mit Veränderungen dieser Art oder mit nicht und Starre andererseits umzugehen, dann zieh Konsequenzen, die dafür sorgen, dass deine Zufriedenheit, deine Gesundheit unter Umständen ja auch äh, nicht auf der Strecke bleiben. Und ich finde auch, dass was du eingeführt hast, ist, dass es eben dieses Objektive manchmal natürlich gibt, aber gar nicht mal äh, immer, sondern dass an dem Objektiven eben so viel Perspektive dranhängt. Also klar kann man sagen, äh, der Job ist weg oder so oder ähm, kommt nicht wieder. Ähm, aber für den einen ist das ein Glücksfall, für den anderen ist es ein Drama. Ne? Also das heißt, die Frage, wie gucke ich eigentlich auf die Dinge, welche Perspektive nehme ich ein, ähm, die ist super wichtig und ich glaube, das ist total gut, sich also dahin zu gucken und es nicht mit diesem Reflex, oh Mist, das ist wahrscheinlich ein Problem, wie ich gucke, ähm, zu verknüpfen, sondern einfach neugierig zu sein. Was ist eigentlich meine Sicht? Wie gucken denn andere da drauf? Wie gehen andere mit Quarantäne um? Wie finden das andere, dass der Job weg ist oder dass sich ja. nichts ändert oder dass sich viel ändert? Also diese Neugier sich selbst gegenüber an der Stelle.
0: Und damit werden wir wieder beim Thema Hindernisse als Chancen mhm. begreifen. Und eben tatsächlich die Technik anwenden, die Dieter am Anfang für sich beschrieben hat, auf das konzentrieren, was man noch verändern kann, das können dann halt andere Dinge sein, und auch auf das konzentrieren, was gut ist, wenn man das gerade als äh, etwas Belastendes wahrnimmt, die, ähm, die Unveränderlichkeit von einer Sache, auf das, was noch da ist, konzentrieren, äh, eine andere Ebene vertiefen, den Support vom Umfeld deutlicher spüren, hattest du genannt, Dieter. Mhm. Und eben eigene Gestaltungsmöglichkeiten dann in anderen Gebieten wahrnehmen. Und das ja. eben als Chance begreifen. Das ist, das ist eigentlich der, der Tipp, den wir direkt sozusagen mitgeben an der Stelle.
2: Was, was ich noch ergänzen würde, das kenne ich von mir, nämlich also ähm in Situationen, wo ich denke oder dachte, ich könnte nichts ändern, dem ich zum Beispiel sehr stark unter Druck gesetzt haben, wo ich dachte, dass ich muss alle möglichen Anforderungen erfüllen. Es ist eben so, ja, die sind objektiv so. Ich muss alles Mögliche richtig machen und äh, schaffen, dass äh, wie soll ich sagen, so einen Moment innezuhalten und sich da mal mit sich selbst hineinzubegeben hat bei mir so den Effekt gehabt, dass ich gemerkt habe, okay, an der obersten, wie, wie so eine Zwiebel eigentlich, ja. Die oberste Ebene ist, ah, ich muss irgendwie alles schaffen und alle möglichen Anforderungen erfüllen. Und dann, wenn ich mich da reinbegebe, wirklich in so eine Art Achtsamkeitsübung, ähm, äh, wie fühlt es sich denn an? Äh, und auf was treffe ich da, wenn ich da reingehe? Ne? Was sind da? Und dann, dann tauchen da Ängste auf, dann tauchen da da aber auch Dinge auf, die äh, größer wirken, als sie eigentlich sind, dass sozusagen, wenn ich da durchgehe, äh, vielleicht eigentlich innerliches halb so wild ist oder so. Also da kann man auf ganz viele verschiedene Dinge treffen, wenn man sich da hineinbegibt und einfach mal nachspürt, was taucht da eigentlich auf, wenn ich mich mit diesem Stress zum Beispiel verbinde, der auftaucht, wenn ich in was hänge, wo ich eigentlich das Gefühl habe, ich kann da nichts bewirken. Und mir fällt diese Geschichte ein, vielleicht können wir die später noch teilen. Ich weiß nicht, ob ihr die auch kennt, von einem ähm, ba äh, Bauern äh, äh, und seinem Pferd, der sozusagen, da passieren verschiedene Ereignisse und die Nachbarn reagieren immer auf eine sehr, sehr eindeutige Weise. Mensch, ist aber schlimm, dass dir das passiert, oder ist aber ein Glück, dass dir das passiert. Und da bleibt immer ganz gleichgültig und guckt sich an, was daraus eigentlich entstehen kann und bleibt sozusagen diesen Ereignissen, die erstmal so wirken, als wären sie total eindeutig, schlimm oder gut, eher neutral gegenüber, weil er weiß, oder das erahnt man dann, dass er, dass da drin eine größere Weisheit, ein größerer Sinn oder so sich erst noch entfalten kann.
0: Aber ein Beispiel dafür ist, die Scheune brennt ab und die Nachbarn sagen, oh Gott, das ist ja richtig schlimm.
2: Ja genau, der der Sohn äh, fällt vom Pferd und ähm, bricht sich ein Bein und alle äh, Nachbarn kommen und sagen, Mensch du Armer, dein Sohn mhm. hat das Bein gebrochen und so. Kurz drauf bricht ein Krieg aus und äh, alle jungen Männer werden in den Krieg äh, eingezogen und sein Sohn, weil er ja ein gebrochenes Bein hat, äh, wird nicht eingezogen, muss nicht in den Krieg und so entwickelt sich das weiter. Also das, was ursprünglich als großes Unglück erlebt wurde, äh, entpuppt sich eigentlich als etwas ganz anderes. Anderes. Das ist so ein, eigentlich so ein Appell, die Dinge äh, äh, sich entfalten zu lassen oder so, ja, oder nicht zu früh zu entscheiden.
0: Wunderschön.
1: Ja, ich finde, was da, wozu das einlädt, du quasi, wenn wir eher an dem Punkt sind, ist dann dieses Thema Gelassenheit, ne? also quasi, mhm. ich, als erstes ist ja erstmal, du triffst irgendwo auf einen Umstand oder oft gefühlt auf eine Wand, ne, irgendwas Unveränderbares, und dann ist ja die erste Reaktion häufig erstmal so ein Schockzustand und dann eher so eine Angstreaktion, ne? Also, mhm. dass man eben diese, diese, die, was wir ja häufig verwenden, ist dieses, ne? du, du, du kannst nur angreifen, fliehen oder dich totstellen. Mhm. Und, und dass deine Handlungsmöglichkeiten sind erstmal total eingeschränkt, weil du eben quasi von, von gewissen Hormonen durchflutet bist, die letztendlich dein Überleben sichern wollen. <lacht> Und dann ist die Frage, um eben sozusagen jetzt wie dieser weise alte Mann oder Bauer zu reagieren. Wie komme ich relativ zügig wieder in, in einen Zustand, in dem ich wieder klarer denken kann, um äh, also quasi in die Gelassenheit, also quasi wie schaffe ich es dann, wie dieser Bauer dann zu reagieren und wirklich zu so sagen, ich lasse mich jetzt von diesem Ereignis, das im ersten Moment ganz schlimm aussieht, jetzt nicht und unveränderbar ist, äh, nicht wegspülen ne, und verbleibe in diesem Angstzustand, der, der mir letztendlich nicht hilft.
0: Und du sagst Gelassenheit, aber in der Persönlichkeitsentwicklungsszene ist oft so dieser Spruch, transformiere Angst in Vertrauen. Ah. Also eigentlich auch wieder ins Vertrauen zurückzukommen, das da irgendwas, ein tieferer Sinn hintersteckt, dass sich da irgendwas Gutes draus entwickeln wird oder, oder, oder. Vertrauen eigentlich ins Leben, in den Prozess. Und da gibt es wundervolle Meditationen zum Beispiel. Also es gibt ganz viele Meditationen da draußen, wie man Angst wieder in Vertrauen, in die Liebe am Ende transformieren kann.
2: Und dann ist vielleicht da auch wiederum gut zu äh, verstehen, was bin ich für jemand, denn manchen Leuten fällt das leichter. Es gibt Menschen... Dieter, wir würden sagen, mit so Talenten in unserem Kontext wie Anpassungsfähigkeit, Verbundenheit oder so, die sind sehr stark im Moment unterwegs und haben da sowieso irgendwie ein Draht zu oder sind eben sehr gut in der Lage, einzelne Ereignisse äh, mit so einem großen Sinn zu verknüpfen. Und dann gibt es andere, die wollen lieber was in, in der Hand haben, was äh, mehr kontrollieren können oder auch was äh, tun können oder so. Und das ist nicht besser oder schlechter. Es ist nur für diese Situation eben eine besondere, ähm, so ist man irgendwie dann unterschiedlich aufgestellt und dass der eine braucht an der Stelle ein bisschen mehr, während der andere eben gelassener bleibt oder so. Das ist nicht notwendigerweise ein Defizit, sondern es ist vielleicht einfach gut für sich zu wissen, was bin ich für jemand, wie geht es mir, wenn so eine Situation da ist und vielleicht hatte ich auch schon mal eine Situation vergleichbarer Art oder wo es eben auch was gab, dem ich einfach... Ja, mich hingeben musste sozusagen. Äh, wie habe ich das denn damals gemacht? Was hat geklappt und was hat nicht so gut geklappt? Und im Coaching ähm, wäre es auch ein Mittel, ich habe es glaube ich vorhin schon mal angesprochen, also da, äh, um um da so ein bisschen lockerer zu werden im Kopf, ne? Und, ähm, sozusagen wirklich mit dem Blick zu arbeiten. Und das sind ja in der Regel Perspektiven. Also das heißt, sich bewusst zu werden, dass es eine Angstperspektive gerade ist oder so. das ist aber, wenn man es so anguckt, nicht die einzig mögliche auf das Thema ist. Also das heißt, ähm, wir machen dann auch ähm, also mhm. Übungen ne, mit Perspektiven. Also guck doch mal da drauf, wenn du, was fällt dir ein? Ja, wenn du dich umdrehst, was siehst du denn? Wenn du ein Stück Kuchen wärst, wie würdest du die Situation dann an, angucken? Mhm. <lacht> Oder so, ja. Also, dass man das wirklich, ohne es ins Lächerliche zu ziehen, das klingt jetzt vielleicht so, ne? Aber der Sinn ist, würde ich sagen, wirklich sich zu stretchen im Kopf und mal, das ist ja das Gegenteil von Angst, ne? Angst macht ja eng und Stress machen eng und äh, schränken Bewegung ein, sowohl gedankliche als auch natürlich echte. Und so das wie so ein Kaugummi oder so, wirklich zu ziehen, mal groß zu machen und auch mal über die Strenge und dann, zu gucken, was passiert, wenn man sich gedehnt hat. Hat man dann eine andere, kriegt, ent, ergibt sich darüber eine andere Wendigkeit darin, drauf zu gucken. Wunderbar.
0: Wunderschön, ja.
1: Wunderbar. Also, genau, was mir noch einfällt, man kann sich auch wie so eine Art Notapotheke selber bauen. Ne? Mhm. Quasi, wenn, wenn, wenn man merkt, ich bin jetzt quasi, quasi in einem Angstzustand. Ich bin völlig blockiert letztendlich. No, ich steh, ich, und äh, ich sehe keinen Ausweg aus der Situation. Dann gibt es verschiedene Pfade letztendlich, wie man, wie man quasi, ist ja, ist, letztendlich kann man es ja beschreiben, das ist quasi ein bestimmter Teil, du bist gefangen in einer bestimmten Perspektive. Wenn man das aufgreift, was Kai gerade gesagt hat. Oder be quasi bestimmte Gehirnmuster sind super aktiv jetzt gerade. Und, und du hast Schwierigkeiten, quasi den Modus zu wechseln, in einen anderen Gang zu kommen. Da dann, dann gibt es verschiedene Wege, da rauszukommen. Und das werden wir jetzt bestimmt nicht quasi wissenschaftlich genau jetzt jede Ecke auskehren. Aber es, äh, wir können ja ein bisschen sozusagen Best Practices teilen, wenn ihr wollt. Also was eine Möglichkeit ist, ist wirklich zu sagen, wie, wie geht es mir eigentlich jetzt gerade? Also allein dieses Versuchen letztendlich zu beschreiben, wie es einem jetzt gerade geht. Also vielleicht das niederzuschreiben, zu sagen, äh, ne, also ich, ich, ich habe jetzt gerade Angst. Ne? Und dann wirklich so spezifisch wie möglich die Emotion zu beschreiben. Und der Trick dabei ist quasi, dass die dadurch, dass man versucht, es zu versprachlichen, schon wieder quasi das Gehirn gezwungen wird, in, in einen anderen Modus zu gehen. Letztendlich wird quasi Energie abgezogen von dem einen Bereich und es wird Energie übergegeben in den anderen. Und dann löst sich dieser Krampf vielleicht auch ein bisschen. Ne? Mhm. Dann dieser, dieser Fokus auf, und ich denke, das haben wir in Coaching-Situationen auch schon erlebt, was Kai auch beschrieben hat. Ne? Du, du kommst quasi mit einer Frage, die derjenige sich gerade nicht stellen würde alleine. Und manchmal ist sogar ein bisschen Ärger da, wenn dann so eine Frage kommt wie, also wofür bist du gerade dankbar? Was fasziniert dich an dieser Situation? Das mhm. sind alles quasi äh, der Bereich deines Gehirns, der dann hyperaktiv ist, der kann auf diese Fragen nicht gut antworten. Aber die Frage allein äh, quasi, man möchte gerne antworten und durch dieses Antworten geht man quasi in eine andere Energie. Mhm. Ja. Oder den Fokus eben auf das, was, was funktioniert denn noch? Ne? Also weg von dem zu gehen, was, was wird mir jetzt gerade genommen? sondern mehr darauf zu achten, was was, was ist was funktioniert noch. Ne? Also im Sinne von Schwerkraft funktioniert noch, äh, Sonne geht noch auf, ne? also quasi, dass man sich langsam wieder rantastet und den Fokus auf das legt, was gut ist und was funktioniert. Und dann kommt so, äh, quasi, wenn man dann so ein bisschen Bewegung, also aus dieser Starre rauskommt, kann man noch so eine Frage stellen, wie, wie muss ich jetzt sein und was muss ich jetzt tun, um, um in einem Jahr sagen zu können, das, was mir jetzt passiert ist, ist das Beste, was mir hat passieren können. Das ist natürlich schon eine komplexe Frage. Ne? Also da muss man schon ein bisschen sozusagen aus der Starre raus, sich selber rausgerüttelt haben und dann sich zu fragen, was ist das Geschenk oder die Chance in der Situation, in der ich jetzt gerade mich befinde.
0: Ja, wunderschön. Ich mache das als Führungskraft äh, mit meinem Team, mit jedem einzelnen Mitarbeitenden, dass ich beidem Raum gebe, in vertraulichen Gesprächen immer beides Bestandteil ist, das Gespräch einmal zu fragen, was läuft denn gerade gut? Was ist denn in den letzten Tagen dein persönlicher äh, Win gewesen? Bei allem, was sagen, was du mir gleich erzählen willst, was alles nicht läuft und du, ich merke, du bist frustriert, aber lass uns einmal kurz nochmal uns resetten und damit anfangen zu gucken, was ist denn gerade gut? Dann müssen sie immer kurz nachdenken, habe ich mich jetzt nicht darauf vorbereitet, ist gar nicht so einfach. Aber dann kommen doch ganz viele Dinge und plötzlich strahlt dann das Gesicht wieder. Und dann aber trotzdem, um nicht in so eine Toxic-Positivity abzudriften, eben auch wirklich dem Raum zu geben. Und jetzt sag nochmal wirklich, was ist es und wie können wir dann damit umgehen? Also beides, beidem eben Raum zu geben. Ich habe noch eine ähm, Technik kennengelernt, die mir persönlich hilft. Da muss ich aber ein bisschen für üben. Und zwar ähm, nannte das die äh, der Coach äh, Ausdehnen. Mhm. Ähm, und das ist eine Technik, wo man sich in eine Emotion total reinbegibt, mhm. obwohl das super kontraintuitiv ist, in, sich in eine negative Emotion richtig reinzulegen. Also wie in so eine Badewanne voller warmem Wasser, voller Angst, mhm. voller Wut, voller Verzweiflung, voller Hilflosigkeit mhm. richtig einmal eintauchen da stellt man sich am besten einen Wecker für, dass man das nicht übertreibt, weil das muss gut gehalten sein und man sollte es jetzt nicht fünf Stunden lang machen, sondern, keine Ahnung, zehn Minuten, Stunde oder so. Und dann da aber richtig reingehen und was bei mir tatsächlich mittlerweile passiert ist, sobald ich sage, jetzt gehe ich da einmal richtig rein, fange ich an, das zu genießen und dann ist es sofort weg und ich finde es fast schade. <lacht> ich denke mir so, ich wollte jetzt gerade richtig losheulen. Ich wollte jetzt richtig traurig sein. Und dann ist es weg, weil ich mich da so drauf eingelassen habe. Und dann löst sich's auf, wie auf wundervolle Weise. Und ich kann es nicht erklären. Das ist bestimmt auch nicht wissenschaftlich hier, aber es funktioniert für mich tatsächlich mittlerweile fast jedes einzelne Mal, wenn ich mich drauf einlasse. Der Weg dahin, dass ich sage, okay, ich mache das jetzt, der ist hart, weil das kostet Überwindung aber dieses ausdehnen und wirklich mal drauf einlassen hilft mir persönlich sehr. Ja,
1: ich könnte mir vorstellen, quasi dass dass dieses in die Emotion gehen, dass das quasi wie so ein Abstreifprozess. Ich weiß es nicht genau, ob es das ist, ne? aber ich bei, bei mir löst es das aus. Quasi du mhm. gehst rein und damit wird diese du objektivierst quasi die 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 Emotion in der der in der du gerade bist, indem du richtig reingehst. Und dann entsteht so ein Abstreifungsprozess irgendwie und du kannst dann quasi die, dieses Drama, in dem du dich gerade befindest, dann eher von außen betrachten, mhm. ist ein bisschen kontraintuitiv, -intuit, ne? du gehst mhm. rein und am Ende
2: guckst du von außen drauf oder so. Ich finde auch, also ich finde die Übung total toll. Ich kenne das auch und ich finde, was es auf jeden Fall mit sich bringt, ist Klarheit, weil wenn du äh, leicht oder dauerhaft verärgert bist oder ähm, traurig oder so, dann hast du ja dieses Gefühl plus noch eine Million andere äh, sozusagen Dinge, die da miteinander ringen. Also nämlich, ich das ist jetzt hier unangemessen oder, naja, es ist auch nicht alles, also was weiß ich, Glaubenssätze, andere Gefühle, die damit im Spiel sind und so weiter, die dann ja oft eine riesen Gemengelage auf sowas machen und man fühlt sich insgesamt blöd und kann eigentlich dann auch nicht mehr so ganz genau sagen, äh, weshalb oder kommt eben auch nicht so einfach raus. Und wenn du dir eins vornimmst und also das Hauptgefühl identifizierst und da reintauchst, führt, also kann ich mir gut vorstellen, so, so hast du es, finde ich, beschrieben, als würde da eine große Klarheit äh, mhm. entstehen, so eine Ein das ist jetzt Traurigkeit. Und dann habe ich die und dann ist, die, ist es auch geklärt oder so. Ja. Weil es ist ja, wie gesagt, das ist so, so viel, was dann da eigentlich im, mhm. im Gange ist.
0: Weil wir jetzt zum Ende der Zeit kommen. Ich würde gerne noch mal einen Appell am Ende machen. Wenn mhm. jemand da draußen wirklich gerade in einer Situation ist, wo er oder sie sagt ich habe hier Dinge, die ich nicht verändern kann und das blockiert mich und es ist ein Riesenhindernis und das wird wirklich zur massiven Belastung, dann holt euch auch Hilfe. Holt euch Hilfe, es gibt diverse Angebote, man kann Akutsitzungen bei Therapeuten machen, man kann ins Coaching gehen, wenn es noch nicht äh, pathologisch ist oder es gibt dann für die ganz krassen Fälle auch ähm, zum Beispiel Hotlines, ähm, Not notfall -Hotlines bei suizidalen Gedanken, ähm, wir verlinken da auf jeden Fall ein paar Links auch in den Shownotes, weil ich das auch nochmal ganz wichtig finde, es kann sehr, sehr belastend sein manchmal und man kommt dann da manchmal auch nicht alleine raus und sich dann eben auch einzugestehen, ich hole mir Hilfe und auch ein kleiner Akt von einer Freundin anrufen und sagen, mir geht's gerade nicht gut, kannst du vorbeikommen, ich brauche hier gerade Hilfe, das hilft auch schon. Also seid euch da, traut euch da eben das auch euch und anderen gegenüber zuzugeben, das ist ein Zeichen von Stärke.
2: Ganz unbedingt, da würde ich gerne noch ergänzen, dass ja manchmal Dinge, die man selber nicht ändern kann, auch äh, Dinge sein können, die mit Machtverhältnissen zu tun haben, ne? weil man in Beziehungen ist, die, äh, die ähm, Machtverhältnisse haben die ganz ganz schlimm sind, weil man als Kind oder als Jugendlicher mit in Familien lebt, die nicht gut sind. Also das heißt, das ist auch nicht immer ein psychisches, eine Frage von psychischer Interpretation oder so, sondern da gibt es ganz objektive Situationen, die sich unbedingt dann eben durch mithilfe anderer ändern lassen sollten. Und wenn, genau, du hast es gesagt, Antonia, oder auch der Polizei oder so. Ne?
0: Ja. ja. Okay. Jetzt hatten wir echt. Einiges drin <lacht> sind jetzt hier am Ende ganz schön ganz schön dramatisch ähm, geendet. Aber es ist super wichtig, das auch noch mal zu betonen, dass das absolut auch eine, eine, ähm, eine Alternative ist. Ich würde mal versuchen, noch mal zusammenzufassen, worüber wir gesprochen haben. Also, wir, wir haben angefangen, oder Dieter hat reingebracht, dass man ganz am Anfang eines Prozesses, wenn man das Gefühl hat, man ist gerade mit Dingen konfrontiert, die man, die man nicht ändern kann, das erstmal direkt zu hinterfragen. Ist es wirklich nicht änderbar? Und wenn man dann aber dahin kommt, dass man sagt, okay, ja, vielleicht ist es nicht änderbar, also, es ist offenbar wirklich so, dass man sich für diese Akzeptanz aber auch Zeit lassen darf und sich dann nicht durchhetzt. Das hattest du genannt Dieter, dass das mhm. dir hilft. Ja. Kai du hattest gesagt, dass so ein Innehalten dann in dem Moment auch hilft und sich da eben wirklich in sich reinspüren und zu fragen, wie geht's mir gerade, das vielleicht auch aufzuschreiben, weil das einen auch direkt wieder in andere mentale Sphären bringt, da einfach einmal so eine Bestandsaufnahme zu machen, dass das auch helfen kann. Wir haben dann verschiedene Techniken genannt, um wirklich eben vom Status Quo in einen besseren Zustand zu kommen, um das eben auch zu anblocken. Dieses Hindernis. Und da war jetzt einfach ganz viel dabei. Ich zähle mal auf. Also Dankbarkeit wurde genannt, das als Chance und Geschenk zu begreifen, indem man einen Perspektivwechsel macht, sich fragt, ähm, was kann ich tun, damit es vielleicht in einem Jahr auch wirklich dann als Geschenk wahrgenommen werden kann. Da von, von Angst wieder in, in die Gelassenheit oder ins Vertrauen sich zu transformieren. Durch Meditation, durch Gespräche mit anderen, in denen ein andere Gestaltungsmöglichkeiten aufgezeigt werden, dass man wieder Selbstwirksamkeitserfahrungen in anderen Bereichen macht oder durch eben kontraintuitive Sachen wie voll reingehen in die Emotionen. Was ich auch nochmal spannend fand, ist, dass man insgesamt auf der Metaebene, vielleicht auch dann erst in der Rückschau, auf jeden Fall aus so einer Situation ganz viel über sich selbst lernen kann. Also was bin ich für ein Typ? Wie reagiere ich? Ja, und dass man daraus natürlich dann auch für die Zukunft wieder Strategien dann bildet für die eigene Notfallapotheke und auch allgemein, auf die man dann zurückgreifen kann. Okay, ich habe das jetzt hier erfolgreich bewältigt und habe damit mehr Zuversicht, dass ich dann in Zukunft auch mit ähnlichen Dingen gut umgehen kann. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht Unterstützung, dann holt sie euch. Ich fand es eine super äh, spannende Betrachtung dieses sehr, sehr komplexen Themas. Wir können da definitiv auch nochmal in konkrete Themen, wie zum Beispiel, was mache ich, wenn mein Partner mich verlassen hat oder was mache ich beim Jobverlust, in einzelnen Folgen darauf eingehen, in Zukunft, wenn es gewünscht wird. Schreibt uns doch super gerne mal, was ihr daraus mitgenommen habt und wo ihr gerne noch tiefer reingehen wollen würdet. Also vielleicht gibt es ja ein konkretes Thema, wo man dann das nochmal an einem sehr, sehr konkreten Beispiel noch viel greifbarer äh, darstellen kann. Schreibt uns gerne, ob euch das helfen würde. Dieter, Kai, das war die Folge von uns zum Thema. Habt ihr noch was? zu ergänzen.
2: Wie immer super zusammengefasst, Antonia. Mir bleibt zu ergänzen, dass die Geschichte, die ich meinte, der alte Mann und sein Pferd heißt. Und ich denke, wir können auch die in den Shownotes teilen. Mhm.
1: Sehr schön. Und von meiner Seite noch quasi der Gedanke: Ja, es ist ein Riesenthema. Ne? Also wir haben es jetzt sicherlich nicht abschließend besprochen. Deswegen gerne nochmal und gerne nochmal am konkreten Beispiel.
0: Ja, ja. sehr, sehr schön. Ihr Lieben da draußen, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne eine Rezension bei iTunes. Das würde uns sehr freuen und helfen. Und wenn ihr Hindernisse, Themen habt, die ihr unblocken möchtet, dann kommentiert unter dem Instagram-Post zur heutigen Folge at Unblock Podcast, worüber wir als nächstes sprechen sollen. Was ihr aus der heutigen Folge mitgenommen habt, das würde uns auch total freuen als Feedback. Ihr könnt es gleiche auch in den Kommentaren von YouTube machen oder ihr kommt in unsere Facebook-Gruppe und wir haben auch eine E-Mail-Adresse, da könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben. Wir freuen uns sehr auf euch beim nächsten Mal, bei der nächsten Folge und wünschen euch bis dahin alles Gute. Tschüss. Tschüss. Tschüss.